0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui.
1: Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
2: ¡Viene, viene!
1: ¡Comenzamos!
3: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. ¡Qué bonito el tráfico de la ciudad! Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Eh, ¡No pasa nada! ¡El techo le ganas, hija! Más tarde. No sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las once y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos aquí.
4: Muy buenos días, bienvenidas a Vamos Tranqui, son las 11 de la mañana, hoy es lunes 19 de febrero de 2024 y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en Parque Lira en la Ciudad de México en el 105.3 de su FM. Primero que nada quiero iniciar diciendo, contándoles que es cumpleaños de GLOW. Muchas felicidades, queridísima Gloria Hernández, es locutora, productora, es la voz institucional de Radio Chilango, un grandísimo talento, una persona alucinante, la amamos, es la consentida de esta estación, así que mi querida Glo, te quiero mucho, feliz cumple y ojalá que tengas un año muy chido, muy creativo, lleno de magia y que todo lo que tú desees se haga realidad. Te amamos, Glo, te amamos. Invítanos al Reven y al rato partimos pastel. Oigan, ¿qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues les cuento que en unos minutos más estará por aquí mi queridísima Leonora Milán que nos va a platicar acerca del de arte de hacer de la ciencia algo divertido y también nos va a contar de toda su trayectoria porque este mujerón tiene tantas aristas, a mí me encanta esa palabra, tantas aristas que las vamos a explorar en su mayoría, las más posibles en el tiempo que tengamos. También estará por aquí Adrián Chávez que nos va a platicar acerca de... Un tema que es muy controversial, que tiene que ver con aquellas palabras que utilizamos de manera errónea constantemente, ya saben que no Chávez nada, es lingüista y siempre trae las mejores explicaciones para hablar de lengua. También estará por aquí Sebastián Acampante, que nos platicará acerca de los códices, la tradición de los códices, su lectura correcta e incorrecta desde eh, civilizaciones prehispánicas y cómo actualmente son un componente importante dentro de la ilustración en Latinoamérica. Y también estará por aquí Ilse Hendrix en cabina para dar una pequeña... Es pues un palomazo, ¿no? Se va a echar un palomazo en cabina, eso es lo que va a suceder. Oigan, y para empezar, cuando son las 11 con 3 minutos, vamos con esta rola. Es una rola cumpleañera y se la dedicamos, obviamente, a mi queridísima Glow. Esto es Gloria de los Rocking Devils. Y volvemos.
3: Gente chida. Están por todos lados.
4: Son las once con cinco. Y esa risita que escuchan por ahí es de gente chida. ¡Gente chida! ¡Gente chida! Bienvenida, Leonora Milán, sí. bióloga, Ay. filósofa, locutora comunicadora de la ciencia y gente chida. Gente chida. Oye, lo de filósofa, lo de filósofa,
2: <risa> quiero solamente hacer un, un pequeño paréntesis, porque estudié una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia, pero de ah, ahí a que yo diga, me, no diga me, que soy filósofa, claro, no, 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 no. Me autodenomino no, filósofa. Qué angustia. Qué angustia me daría nada más llegar. Pero era, no era filósofa. filósofa. <risa> no, no me muero. ¿Qué responsabilidad no, tan grande. Sé.
4: No, porque además cuando, cuando decides estudiar filosofía, Ajá. no sabes en lo que te estás metiendo. No, nada. Eres súper joven, la gente dice ay sí los filósofos y luego te das cuenta
2: que es una gran responsabilidad sí, 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 en el sí. mundo si sí, o sea, de por sí estudiar ciencia ya te echa encima una responsabilidad filosofía. Pero filosofía, no, no. Bueno, entonces,
4: con esta aclaración,
2: te damos la bienvenida a Vamos tranqui ¿Cómo gracias. estás, Leo Estoy muy contenta de que hayamos logrado coordinar esto que llevamos planeando desde el año pasado. Desde el año pasado, desde que empezó este show,
4: te sí. queremos invitar y no habías podido. No, soy un horror, perdón. ¿Por qué? ¿Estás ocupada, o qué?
2: Tengo, tengo muchos trabajos. La economía del freelanceo es dura. Sí, la precarización sí. de ciertas disciplinas. Sí, y las que yo elegí para profesionalizarme son... Precarish. Precarish. ¿En qué andas? Cuéntanos, Leos. Pues mira, en este momento tengo cinco programas distintos y una chamba godines de medio tiempo, cosa que hace que mi agenda sea un poquito un poquito complicada. Claro. Eh, pero estoy muy contenta porque todo lo que hago, la verdad, me gusta un montón. Para empezar, recién junto con mi gran amigo de siglos, el buen Cha, Javier Ramírez, el Cha, Empezamos a hacer la hora nacional. Tengo muchas preguntas al respecto. <risa> Te las puedo bueno, contestar. Ya estuvo
4: espero. aquí, Ajá. El, poquitito antes de dar el gran anuncio.
2: Me acuerdo, pero además ah. es que yo pasé por él acá porque Ay, fuimos a firmar nuestro contrato no. justo ese día. Sí. No. Tú no lo sabes, pero yo lo estaba esperando aquí abajo. Ajá. Muy emocionada porque íbamos a ir a firmar. ¿Y cómo, cómo es? Fíjate
4: que yo de la hora nacional tengo un recuerdo súper bonito y de los más entrañables porque una vez veníamos de Cuerna, como la bola de primos. Mis papás salen adelante en el coche y mi primo, el más chiquito, dijo, ¿cuánto dura la hora nacional? ¿No? Y es como que para siempre se quedó ese chiste instalado
2: en la familia. Y era Ay, como no, muy amo, bonito, era no. ¿no? como muy bonito. ¿Y cómo es hacer la hora nacional, Leos? Es súper interesante, ¿sabes por qué? El potencial de invitar gente a la hora nacional es enorme. Entonces hemos podido entrevistar a gente desde como intelectuales súper acá... Hasta músicos que es como de, ay, Dios mío, esta mujer tiene años de trayectoria sí. y define el género ranchero, ¿sabes? O sea, sí, como sí, que sí. van leyendas y todo el mundo está muy sinceramente contento de estar claro. ahí. Cosa que no esperas, como que creo que hay... Como esta, esta, esta mala impresión inicial del hora Nacional de, flojera", o de la hora en la que todo México se pone de acuerdo en algo, en algo. que es apagarle al radio. <risa> y a mí me ha dado la impresión de que toda la gente que va a entrevistas está muy contenta de estar ahí. Es que volviendo a la anécdota del primo, por ejemplo,
4: eh, en esa en, era como un pedazo de carretera donde obviamente no había Spotify. No. Eh, ya, el CD ya estaba más que escuchado y la Hora Nacional agarra en todos lados claro. de este
2: país. Lo llevan el nombre. Ento es Exacto. Nacional. La, entonces sí. es
4: como tan, ajá, como bueno, escuchemos
2: la Hora Nacional, ya. Sí. Y bien, y siempre es bonito escuchar la Hora sí. Nacional para mí. La verdad es que tiene, si, si te gustan las cosas como de un cortillo más cultural, es un programa que puedes disfrutar un montón, hay mucha música. Entrevistas súper interesantes. Ahora incorporaron el equipo que produce. Incorporaron cuentos de ciencia ficción y de horror de repente. ¿Y tú los narras? No, para eso van locutores especiales que saben narrar. Una sabe contar chistes de, de mediana calidad, pero hay gente Ay, que no sí lo que puede. Exacto, hay gente que sí es como estamos como tratando de invitar actores de la, actores de voz, ¿no? Ajá. Que al final, pues, esa gente sí, sí te habla bonito al oído. ¿Oye y, no, grabas no sé? Oye, ¿y grabas una vez a la semana? Dos. Porque ahora ah. también se incorporó una seccioncita de noticias que tratamos de grabar lo más cerca del domingo que se pueda, para que estén más o menos fresquitas. Pero son noticias como justo culturales, deportivas, Ajá. cosas padres que pasan alrededor de México, de las que de repente no te enteras y oyes así noticiero de ¡Ah, todo es un desastre! ¡El mundo colapso! Ah. Aquí es más, sí, sí, a, más sí.
4: amigable. Oye, y hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu invitado favorito? ¿Tu invitada favorita?
2: Uf, siento que estoy entre Viri Ríos, ah, que es mami, padrísima, es padrísima Ríos. y Lorenzo Meyer, que fue como de, oye, este señor es muy inteligente. <risa> <risa> o sea, no que no lo supiera, sí, sí. pero de repente es como de, doc, doctor, ¿quiere ver un poquito las preguntas que tenemos pensadas? No, 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 para nada. Y era como, es que... Es, me da, una, me da una envidia mental, sí, sí, sí. ¿sabes? Como poder ser tan absolutamente lúcido de repente, como muchos de los invitados que hemos tenido, que les puedes aventar así una pregunta sobre lo que sea, y es como, por supuesto, ¡oh! claro que sí, tengo una respuesta de 15 minutos, ¿no? Y entonces, no sé, sí ha sido muy, como muy iluminador poder hablar con toda esta gente increíble, emocionada de estar en la Hora de México.
4: Ay, qué bonito, sí. qué lindo que estés ahí, me da mucho gusto.
2: Y además es bien padre estar con Cha, no estoy segura de toda la historia de la hora nacional, porque son más de 80 años, pero me da la impresión de que no ha habido muchos momentos en los que haya una dupla de amigos que Ajá. realmente se caen bien al aire. Claro. Como que puedes, este, así como, como conocidos, Claro. Pero pues como si sí somos cuates, es muy sincero el cotorreo. Y entonces nunca se siente como que está forzado, ni fingido, y si contamos chistes, son de verdad. So, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> qué, qué felicidad. Sí. Oye, y el otro podcast,
4: el de ciencia. Sí. Tu grandiosísimo bebé, preciosísimo. Mi, precioso
2: bebé, que ya no es un bebé. Manda cumple este año, me parece que nueve años. O sea, visionaria de su infancia. Sí, sí, la verdad es que antes del boom estábamos nosotros en una plataforma que se llamaba Puentes, que fue muy pionera en los podcasts en México. No es la primera, por supuesto, pero sí fue una, como una productora que decidió que iba a ofrecernos un espacio a programas y temáticas que no encontrarían para nada lugar en la FM, por ejemplo. ¿no? Entonces tenían programas de teatro, de lucha libre, de cultura canábica, de cuidado del agua y tenían un podcast de ciencia que se llamaba Mandarax. ¿Y que hago con mi compañera y súper buena amiga Alejandra Ortiz Medrano? Y que se publica quincenalmente en todas las plataformas de streaming. Y ahora también subimos a YouTube nuestras grabaciones, por si alguien quiere ver las risas, <risa> no solamente escucharlas. Pero pues es un podcast que está padre, siento yo, porque tocamos temas, lo llamamos explicaciones científicas para tu vida diaria. Entonces tratamos de que todos los temas de los que hablamos tengan algún tipo de de factor de interés para un público que no necesariamente tiene que ser científico. Porque son cosas que si nos sí. dan curiosidad a nosotras, que somos como muy metiches de lo que sí, está sí, alrededor, sí, sí, sí. le debe nuestra mente de interesar a un montón de gente que no, que no justo tiene que ser ni bióloga ni física. Ni y a mí me encanta porque,
4: nada. también ya te lo había dicho en otras oportunidades, a las infancias les gusta mucho ese podcast. Yo con mis hijas todo el tiempo lo escucho en el coche. Pero raro. Y nos encanta. Somos, o sea, nuestro enfoque
2: de verdad es como es un programa para millennials como nosotras, Ajá. ¿no? Pero tanto eso como el libro que escribí con Alejandra, que se Ajá, llama La ciencia de la pancita sí. chelera, que además ese sí lo entiendo un poquito más porque, porque está, está brillantemente ilustrado, ilustrado sí. por Sonia Lazo, que es una ilustradora salvadoreña que nos agarró la onda muchísimo y que tiene un estilo muy lúdico, que creo que a las infancias les cae bien. Sí. Pero que me digas que escuchas Mandarax con tus bendiciones me, me llena el corazón sí. de gozo, porque al final somos dos biólogas fritas sí. que nos clavamos durante a veces más de una hora sin parar Hablando cosas que no, no amenzamos, ¿sabes? Sí. O sea, no es como que bajamos el nivel para que... En casa le llamamos las doctoras. <risa> <risa> Mamá, pones
4: a las doctoras, sí. Qué chido. Están las doctoras. Qué chido. <risa> sí lo somos. Sí son doctores, <risa> que sí son doctoras. Mentira no es. <risa> Mentira no es. Y, y sí. me parece que es, eh, han encontrado también nuevos nichos y está buenísimo acercar a la ciencia, todo a toda la banda. Sí, es
2: un momento, además, me da la impresión a mí, por lo menos... De que hay cada vez más gente interesada en saber un poquito más y la ciencia, no sé si desde pandemia o un poquito antes, es un excelente tema como para ofrecerle a la gente como bocaditos uh -huh. de información para que sabes en sobremesa o lo que sea, puedan de repente, oye, escuché que sí. tal dato científico. Sí. Y siento que hay cada vez más interés en la gente en buscar contenidos de ciencia en el mágico mundo del Internet, que es un poco de repente también una fosa séptica de desinformación. Exacto. Entonces creemos que a nosotras nos han buscado tantas personas, porque de alguna manera nos creen.
4: A mí, durante la pandemia, me, me causaba mucho conflicto que las personas no le, no le creían a los científicos. Y dices, ¿es que ¿En qué momento dejamos de creerle a los científicos, sí. a los científicos y empezamos a creer en cualquier otra cosa? Si sí. la ciencia, a lo largo de la historia, ha comprobado ser siempre la salida exacta, correcta.
2: Y a mí me, me daba mucha
4: preocupación. Y es verdad que ahora veo que la gente se acerca más a la ciencia.
2: A mí me, me da la impresión de que, bueno, además de que justo la gente tiene un montón de sesgos y de repente si quieres creer que lo que te está vendiendo tu vecina que le sirvió perfecto a su abuelita, que es como cloro diluido, te va a servir a ti. Sí. Y hay unas personas que te están diciendo en el internet que no, que no tomes eso que es peligroso. Tú igual le vas a creer a quien te convenga más en sí. ese momento, ¿no? O sea, esos sesgos los tenemos. Y siento además que... Pandemia en particular nos ofreció lo que puede ser visto como un arma de dos filos, que es al proceso científico ocurriendo en tiempo real. Uh -huh. Porque si bien describiste los resultados de la actividad científica como tan positivamente, hay mucho que se queda desechado en el camino de la investigación científica. Hay respuestas equivocadas, uh -huh. hay respuestas que creíamos que eran correctas y que después a la luz de nueva evidencia desechamos porque vimos que al final del día no respondían bien a la pregunta que nos estábamos haciendo. Y lo que hoy conocemos como más o menos cierto, uh -huh. porque el concepto de verdad, ahí no, no, no jugamos con eso. Sí, no, no jugamos con eso. <risa> <risa> eh, lo que entendemos en un momento como cierto, viene construido a partir de mucho desechado. La ciencia es una actividad humana falible, el conocimiento científico puede comprobarse que no funciona más, y eso lo vimos ocurriendo en tiempo real en pandemia. Sí. Primero era como, ay, este virus creemos que es así. Dos meses después de, uy, no, ahora entendemos que es así. Y entonces la gente, al ver que la comunidad científica cambiaba de opinión, uh -huh. decía, no, es que ellos no saben de lo que están hablando. Porque hace dos meses nos dijeron una cosa y ahora nos están diciendo otra. Y lo que creo que no sabían es que eso es justo la muestra de que la actividad científica está siendo correctamente realizada y que nos estamos acercando cada vez más a buen conocimiento, claro. desechando lo que ya no funciona. Sí. Pero hubo mucha gente que lo vio como que, ay la gente que hace ciencia no tiene ni perra idea de lo que está diciendo y todo el tiempo se están contradiciendo y un día nos dicen una cosa y un día nos dicen otra. Pero lo mágico Ajá. es que lo que estaban viendo era justo lo contrario, es la prueba de que la ciencia funciona. ¿No? Entonces, creo que si, si se los hubiéramos explicado así en su momento, hubieran sido un poquito más generosos. Sí. No, y también creo que el factor miedo atravesó por
4: completo la situación pandémica. Sí. Y había como una gran división, hablando de vacunas, ¿no? Claramente oh. había quienes decían, no, sí. es que la vacuna nos va a hacer daño porque obviamente la comunidad científica no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Y luego la comunidad de las vibras que decía no, por supuesto que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Claro. Entonces era ahí como un debate entre la
2: mucha gente que no se vacunó y otra sí. tanta que sí lo hizo. Sí, sí, sí. Y que esto además condujo a una desconfianza muy grande en el resto de las vacunas, que es un, un, un bajón todavía más grande, porque una de las cosas que ha hecho que la humanidad sea tan bollante como uh -huh. es ahora claro. es que nos hemos podido vacunar contra un montón de enfermedades, que antes eran problemas de salud pública inmensos y Gravísimo, que mataban a un montón de gente y que ahora no lo creemos porque es tan lejano, pero el que la gente empiece a desconfiar de todas las vacunas y no quiera vacunar a sus infancias contra cosas como el sarampión, habla de como la victoria de la desinformación y creo que el momento COVID contribuyó un montón y es triste porque ahora ves como, sí, epidemia de sarampión, nuevo brote... Y hay muchas infancias sí, que la pasan mal, sí, porque son enfermedades sí, feas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, el tema de las vacunas fue como el más delicado, pero fue, a la vez, esto es horrible, lo que voy a decir es horrible, uh -huh. pero como comunicadoras de la ciencia que somos, era muy interesante ver lo que estaba pasando. O sea, es feo, porque le, 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 le cobró la vida a un montón de gente, se, el, el miedo que tuvimos todos y la angustia es algo que creo que no se nos va a olvidar nunca. Pero desde el punto de vista únicamente de la comunicación de la ciencia, fue un reto increíble. Sí, sí, sí. Hicimos cápsulas, tratamos de buscar la mejor información, fact-chequeamos. O sea, hicimos cosas que por la naturaleza de nuestro trabajo hacemos con, con menos profundidad. Pero incluso participamos en un proyecto de Conacyt para comunicar ciencia a COVID. Y fue, fue te digo, es horrible decirlo, pero fue como muy emocionante. Estar del lado de, 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 de. que teníamos la responsabilidad de que la gente supiera un poquito mejor qué estaba pasando Ajá. y quizás se le quitara un poquitín el miedo, ¿no? Oye, yo ahorita que
4: decías, sí. ¿no? Que, que es fascinante en la chamba la, comunicar ciencia. ¿cómo, ¿Cómo iniciaste en ese camino? Porque además hay muy pocos comunicadores de la ciencia que tengan la capacidad de traducirlo de una
2: manera tan amigable. Yo, fíjate que soy muy, muy inteligente. Escucha esto. Yo empecé a trabajar en ciencia. Pues cuando empecé a estudiar ciencia ajá, a los 18 años. Ajá. Paralelamente a los 18 años, entré a trabajar en radio. Empecé a trabajar en una estación muy popular que se llamaba Radioactivo 98 y medio. Y durante muchos años, porque yo soy una persona muy inteligente, tuve una carrera en medios completamente separada sí, sí, a mi sí, carrera sí. de la ciencia. Y cuando me invitaron a hacer un programa que se llamaba Creadores Universitarios en Foro TV, claro, dije, me acuerdo hay, de esa época. Sí, y fue como de, ah, Claro. Mira, unir pero los si puntos. puedo, ay, si puedo combinar las dos cosas que he hecho. Sí, sí. No, me río de mí, o sea, me río de mí porque es como de tarde, se me fue esa tortuga 10 años, ¿no? Pero eventualmente llegué ahí. Y Creadores era un programa muy padre que se hacía en Televisa, coproducido por la UNAM. Claro, yo trabajaba en narca en esa Ajá. época, ¿te acuerdas? Claro. Ahí estábamos. Ahí estábamos y era, era bien padre porque pues, quien hace mucho de la ciencia y cultura en México es la UNAM uh -huh. y teníamos cartas y puerta abierta a todo lo que hacía la institución. Entonces nos podíamos meter así hasta los camerinos de la compañía de danza, ¿no? Y hasta el, el más recóndito rincón del refri de este laboratorio increíble de investigación. Y era un programa bien padre porque era como un noticiero de ciencia y cultura en tele abierta que no es el lugar que... Se, se esperaba, pero que está más, increíble. Sí, en y que sería bueno que volvieran, ¿no? A mí me parece que sí. Yo me imagino que ya no me llamarían a mí porque querrían a alguien más universitario. <risa> <risa> y yo, es hashtag señor <risa> eh, Pero sí creo que era un contenido muy valioso, que se extraña porque yo no he visto que corran así programas a tratar de llenar ese hueco, que desafortunadamente fue generado por la pandemia. Fue uno de los programas que sí. no sobrevivieron a la crisis importantísima que hubo en los medios en la época pandémica. Así que si nos están escuchando, por favor, aquí hay un proyecto que podemos
4: acercarles de ciencia. Oye, y volviendo a tus libros, de todos, o sea, de todos los lugares donde estás divulgando ciencia, ¿cuál dirías que es el que más te acerca a la gente o donde te recibe de manera más natural?
2: Yo creo que yo creo que es yo creo que es Mandarax. Porque... ¿El cual el cual en, Yo creo que Mandarax ah, es, sí. es donde la gente nos nos quiere más. Ajá. Porque siento que es también el, el lugar donde es más sencillo mostrarnos como en toda nuestra plenitud y frites Porque pues al final no, no tenemos ningún compromiso con nadie. Es un programa que hacemos Ale y yo como nosotras queremos y nadie nos va a decir que lo estamos haciendo bien o mal. Entonces Ajá. es el proyecto más sincero yo creo que tengo, ¿no? De repente sí es como... Si trabajas en un medio de algún tipo, pues hay, quieras o no, hay lineamientos que se tienen que seguir. Líneas editoriales. Pues sí. Sí, tal cual. Incluso reglas. O sea, de repente a mí sí me sale un improperio en Mandarax, pues no pasa nada. No es como de RTC. de Señorita Milán, ¿qué onda? ¿No? Tiene una pequeña multa. Dinerito. Dinerito. Sí, pero la verdad es que también en algún momento hice unas capsulitas de YouTube que tristemente no he podido hacer más porque... ¿De qué hora? Algo ¿A qué dinero? ¿A qué hora? <ríe> sí. Eh, pero eso también, ese por ejemplo, que tampoco estaba pensado necesariamente para infancias, resultaba muy sexy para ellas, porque pues era como muy lúdico también. Ajá. Y de repente era como, ¿por qué no sacas más cápsulas? Y yo no tengo dinero. <ríe> <ríe> oye hablando de, hablando de reglas
4: y sí, demás, tenemos sí. que ir al corte, ¿eh? Normal. Y normal. volvemos, no se vayan, estamos aquí en Vamos tranqui
1: Estás escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
4: Son las 11 con 28 minutos. Seguimos platicando con Leos, mi queridísima Leonora Milán. Mi que además nos conocimos
2: hace como millones de, millones de, años. de años, como en la prehistoria. ¿sí? Yo trabajaba en 90.9 y tú eras nuestra colaboradora de arte. Ajá, de arte. Sí. Y yo era
4: estudiante de Historia del Arte. <risa> de
2: hecho, <risa> un, bebé. un bebé. Un bebé. ¿Y cómo
4: han pasado los años y ahora Hoy somos sí. unas señoras? Sí Qué somos. felicidad. Ay, Ay qué todo felicidad. bien. Qué sí. bonito.
2: Qué padre ya no tener que presionarte por no ser señora. que poder Ajá. solo decir, ay, sí, ay, ya. Es sí, como,
4: como una edad rara que estás como medio señora, pero no. Uh -huh. Y luego ya es delicioso habitar el cuerpo de señora.
2: Ay, sí, ya me vale, te juro. A mí también.
4: A mí al principio me no, nunca me... Así como que se señora. Las primeras veces sentía como raro que me dijeran señora. Y ahora me encanta. Ay, sí, a mí ya, por lo menos me no si me encanta, pero me da exactamente igual. Sí. No, porque hay, hay como todo un tema con la edad, ¿no? También que... Que yo no, no logro entender por qué puede causarte tanta bronca crecer.
2: Yo creo que porque hay mucha gente afuera la que le causa bronca que crezcas. Piensa en la imagen de la gente que nos muestra Hollywood, ¿no? Uh -huh. Le cuesta un trabajo a esa industria en particular como del cine y la televisión, dejar a las personas envejecer, todas las discusiones de qué bien está envejeciendo, qué mal está envejeciendo, ya no te dan trabajo, ya empiezas a ver a solamente como un puñadito de sobre todo actrices mayores que se ha considerado sí. que han envejecido bien sí. y el resto de la gente es profundamente estigmatizada y criticada por cómo su cuerpo está cambiando. Y siento que pues a raíz de eso tenemos como muy mala onda de que nos vaya a pasar a nosotros también, ¿no? No, y también hay un tema de cosificación absolutamente evidente sí. que
4: tiene que ver con seducir, procrear, eh, ser parte de ese de ese sistema, que bueno, hay una una, una una mujer que es filósofa, ella sí es filósofa, ella sí, se llama Esther, Esther Pineda, que habla de la violencia estética. Ella mm. acuñó ese término al feminismo y me parece increíble todo lo que hace en ese recorrido de hablar de cómo la cosificación en Occidente es cada vez más violenta y cómo también lleva incluso a las más jóvenes a inyectarse. El otro estaba viendo, ¿ubicas a las Kardashian? ¿Más o menos? <risa> no, ¿quiénes son? No, bueno, pero bueno, las ubicas a todas, no a todas. La que anda con Timotisha Chalamet? ¿la ubicas? Sí. Ajá. Ella, que se llama Kendall, no sé. Bueno, ella, que tiene toda la cara inyectada y tiene 28 años. O sea, ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Tanto. No. Kylie, Kylie. Esa familia, es Kylie, Esa
2: familia en particular ha Es tenido... todo un objeto de estudio de Esa sí, familia en particular sí. Ha tenido una, una, una facilidad muy, muy importante En cambiar sus cuerpos Y siento que no puede ser parte de esa familia Sin, sin querer participar también ¿no? <risa> De la aguja Sin querer participar de la aguja Pues del cambio de alguna manera Porque hay, hay, hay muchas variaciones Que se han hecho a sus cuerpos a mí tremendo. me impresiona,
4: pero me impresiona que además eh, sabiendo que es un poco antinatural y que va en contra de lo que somos, esa vanidad y querer pertenecer, ahí está, muy instaurada en la sociedad, en los mecanismos sociales, en la forma de vincularnos también. Bueno, temazo. Regresemos, regresemos. Entonces estás
2: además Hora Nacional, estás sí. en el podcast, estás con sí. Baxter. Sí, eh, llevábamos mucho tiempo, bueno, como contexto, Si es la primera vez que están escuchando de mí o, no, o son nuevos en el radio. Uh -huh. Hace 10 años terminó un, proye un proyecto que, al que yo me sumé, yo no creé, que se llamaba Buenos días Santa Fe, que era un programa en nivel 90.9 que duró, siento que 6 años de los cuales yo estuve 5. ¿Y cómo te sumaste
4: si no eras parte <risa> desde el principio?
2: La locutora original, Sara Herrera, había uh -huh. conseguido una chamba que ya no le iba a permitir ir al ibero en las mañanas. Y entonces... Baxter y Daniel dijeron, ¡ay, pues un casting abierto! ¡Qué Ajá. buenísima idea! Y de casualidad, mi ex en ese momento estaba escuchando la radio y me dijo, mi programa casting? favorito de la mañana está haciendo un casting y tú querías regresar a la radio, ¿no? Y yo, pues sí, ¿quiénes son? ¡Ay, están padrísimos! Y yo sin haber escuchado, hice un mail de cómo me encantaba la radio y los Ay, gatitos no. bebé y así. <ríe> y me llamaron y fui a hacer programa con ellos un día y me preguntaron cosas <coughs> muy profundas. Como si yo fuera a vivir En una isla desierta ¿Qué me llevaría Si el box set de Friends O todo Cuna de Lobos ¿Y qué respondiste? Yo los calé y dije La respuesta correcta Es Cuna de Lobos Y ellos fueron como, ¡Claro! ¡Sí! ¡Bienvenida! ¿No? Y entonces obviamente Unos días después Fue como La verdad me llevé Friends Ajá. Ahora por, que soy parte del proyecto tengo que, que decir la verdad ¿Sabes por qué? Por duración Cuna de Lobos son muy pocos episodios Friends fueron muchísimas temporadas O sea, como por matemáticas Tuvo que haber sido Friends Pero Cuna de Lobos es fascinante La primera, no el remake um, Pero bueno, me llamaron y me dijeron que me había quedado Y no se me hace raro porque creo que solamente fueron como otras dos chicas Y yo tenía dos Ajá. años de experiencia trabajando en la estación de radio más cool del mundo Hace unos, unos años antes sí. Entonces tenía tablas de radio y sabía pues qué se hace no frente a un micrófono qué son las pausas qué es el sing point que antes era importante ahora siento que <risa> ha cambiado igual ha cambiado pero pues en su momento sí contaba entonces pues, siento que estuvo fácil Ajá. y que además teníamos muchísima química no, era aire, un programa era un programón era un Gina fue colaboradora Ay, sí. eh, pero la cosa es que después de que terminó Baxter y yo nos quedamos con muchas ganas de volver a hacer algo y tratamos par de veces pero él ha vivido fuera de México yo he estado en otros proyectos cuando él ha tenido más tiempo. Como que no habíamos logrado coincidir. Y ahora por fin como, fue como de, ay ya, bueno, vamos a hacer un programa en YouTube. Porque no podemos hacer él y yo podcasts por nuestros otros trabajos.
0: Ajá.
2: Entonces hacemos un programa en YouTube con el que nos sentimos raros. Porque pues, Baxter está en Nueva York y yo aquí. Entonces es un Zoom. Y la gente luego ya no quiere ver Zooms. Pero pues son hora y media, dos en las que él y yo platicamos en vivo entre nosotros y con la gente. Y nos desahogamos un poquito del como, Y o sea, hablan mundo. de lo que sea, como general, <risa> sí, rolas, sí. pelis, así. El último programa fue del Super Bowl y del Día del Amor y la Amistad, porque coincidió con esa semana y Baxter te recomendó un disco y hablamos de memes y, o sea, pues sí. Pues un poquito como un spin-off de lo que ajá, hacíamos, ajá. pero menos programa revista con invitados y noticias y como que lecciones. Y demás, ajá. exacto. Ah. Sí, está padre, es miércoles a las 8 de la noche en su YouTube oh, de confianza. En su YouTube de confianza. Mm hoy -hmm. tú viste el Super Bowl. Obvio. ¿Y? No, es que yo lo voy a los 49 de San ah, Francisco, yo además. <risa> pues claro que lo vi, no mm. lo vi nada más por el morbo. Lo vi no por, lo vi por Swiftie. Por <risa> Ay, Ay, entonces no. sí, sí, fue un momento, fue, un, fue, fue un, un domingo difícil. Fue un domingo muy difícil. <risa> super domingo, pero difícil. Fue Muy difícil. Oye, ¿y te gusta Taylor Swift? <risa> Me... Siento que no soy el target, sí. pero la respeto un montón en muchas cosas. Uh -huh. Jet privado, emisiones de carbono, no. <risa> ¿No? <risa> Agitar el puño fuerte contra la explotación de los músicos, sí. Sí. Marketing Strategies extraordinaria, super sí. La más que su pasado quizá tuvo como unos tintecillos un poquitín racistas, tal vez eso no. Ajá. Es que es un personaje Más que Más bien da... eso, no. Eso no. De hecho, eso... Eh, no. Sí, como que es un personaje tan rico al que hemos estado siguiendo con tanto detenimiento, que hay mucho de dónde examinar. Y hay partes de ella que me parecen fascinantes, y hay partes de ella con las que obviamente no conecto de otras, simplemente me caen realmente mal. Su música, siento que hay partes de ella que me encantan. Por ejemplo, los dos discos que sacó en Pandemia, que son Folklore y evermore me parecieron preciosos. Pero la parte más esa no no yo no soy el target. esa es la parte en la que ya soy sí. muy señora. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, me parece, me parece que es interesante. O sea, siempre está pasando
4: algo con ella. A mí me parece que eh, el, o sea, la cantidad de personas que mueve, o sea, la uh -huh. opinión, o sea, el poder de cambio que tiene respecto sí. a ciertas opiniones, y en el negocio, por ejemplo, vimos en el Super Bowl la cantidad de personas que, que vieron, de hecho, me acaban de dejar una playera aquí en la, en la estación, el viernes, que Ajá. decía eh, Swifty, el, el número del equipo del hombre, del novio, o sea, como alguien Ajá. muy amable me la trajo, porque yo dije, oigan, pues sí, es muy interesante lo que ha hecho Taylor Swift, sí, 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 me, sí me apantalla, la verdad. Eh, y creo que eso, o sea, como observar esos personajes con tanto poder uh -huh. en un momento tan mediático
2: donde se pierden las cosas, sí. sí está interesante. Muy. Sobre todo es muy interesante pensar en lo difícil que debe de ser para ella cualquier cosa y cómo lo ha logrado navegar con tanta elegancia. Sí. O sea, por ejemplo, está en el Super Bowl y se toma un chupito. Y se lo fondea porque está jugando con sus amigas a fondo, fondo, fondo. Sí. Pues bueno, ¿qué te sí. importa, no? Sí. Pero todo el mundo, ¡ah, tener Swift! fondeándose un trago. Y ella es como, pues sí, tengo 30 años. Y les vale, ¿no? No sé, me parece que justo lo ha resuelto con mucha elegancia. Además también eh, yo pienso en
4: estas superestrellas que son famosas desde los, no sé... 14 años. Ajá. ¿Cómo puede ser famosa a esa edad? Debe no, ser muy va, difícil. Qué estrés. ¿Qué estrés? Sí. ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Y luego van también como esas estrellas apagándose porque, el, 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 ¿no? Como toda la atención inmediatamente sí. y todo lo que les analizan, les miden, es muy caro. Así que, bueno, sí somos Swifties. Sí. <risa> no, yo la respeto un montón, sí, yo la verdad. Sí. sí. Oye, me están preguntando aquí ah, sí. que cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México. La UNAM, mi, ca Ay, sí. mi casa, no es cierto,
2: eh, bueno, la UNAM es un lugar que tengo en un lugar muy especial de mi corazón, porque estudié 12 años ahí y después trabajé como parte de la UNAM, mi mamá trabajó en la UNAM toda la vida, entonces yo no sería quien soy sin esa institución, soy puma, además. Es Oye, es lo que
4: pasó con Don Beto estos días? No, ¿qué pasó? Ay, no, por favor. <risa> eh, parece que fui la único que vio todo, toda esa noticia. Bueno, ahorita, que, cuando... No, ¿verdad que sí vio lo que... Sí, Don Beto, Don Beto, Don Beto, todo el mundo... Bueno, Don Beto Ajá. resulta que es un personaje que se hizo hiperviral porque dijo que había inventado una porra inspirado en Esparta o Espartanos, ¿cómo se llama esa serie de los 40, este... ¿Cómo se llama, Luis? Ayúdame. Los Esparta... Bueno... A ver, se había inspirado en los espartanos Ajá. para 300, 300, la película de 300 sí, para hacer una porra. Y Ajá. entonces eh, inventó una porra. ¿Cómo iba la porra? Recuerdo. Ah, ahorita nos van a buscar el audio para que lo escuchen, porque no puedo sí. creer que no te enteras. Entonces, es que este hombre se hiperviralizó y ahí va:
1: Seú, Pumas. Seú, Seú, Pumas. Pumas.
4: Supiste esto no supiste esto. pero no me había Haw escuchado. Pumas no. <risa musique> no. <risa> ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué no?
0: Seú.
4: <risa> no Seú. Seú. parece un gato vomitando. Bueno, ¿por qué no Don Beto hiperviraliza? Claro, pues con esa joya incluso la UNAM dice Don Beto podemos utilizar su porra, su magistral porra para cuando hay un tiro de esquina. En vez del rugido del puma eh, de 1800, de de entidad, exacto. me muero. Y a los dos días, cállate, no. se nos va al hoyo. Porque resulta que él era muy activo en redes sociales. Y era una persona muy soez. Un seño romántico de aquellos que no, no soportamos en No, Twitter. pero ¿cómo
2: no hicieron una investigación -verdad? ¿Verdad? Así una que googleadita. Una googleadita. Por favor, Por máxima favor. casa de estudios. Una googleadita. Chale, chale. Así qué que, bajón. Qué bajón. Sí, qué bajón. Bueno, bueno pues cancelado, cancelado. 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 Eh, me Siento que es un poco pecar de cliché. Pero disfruto mucho ya con la edad sobre todo y también me ha acompañado en muchos momentos de la vida... El centro de Coyoacán. Ay, es sí. que, ¿sabes qué pasa? Yo crecí en un momento muy particular de mi vida a dos cuadras del centro de Coyoacán cuando estaba como en secundaria. Y era un momento medio horrible porque hormonas de infelicidad y la escuela y así. Pero tenía dos vecinas con las que íbamos todo el fin de semana a janguear al centro de Coyoacán. Y era como nuestro lugar feliz. Mm, Teníamos ya, mm. Nos vemos donde siempre y sabíamos dónde era donde siempre. Y ahora que mi mamá vive en Coyoacán, pues suelo ir mucho con ella, por ejemplo, a comer a los lugarcitos de la mm. plaza y le tengo un cariño muy especial me desespera el gentío, sí, sí. como no que de repente es como nadie necesita tantas heladerías por metro cuadrado es muy probable sí. pero le tengo un cariño especial es muy bonito sí no y como comerte un churro relleno de él
4: hace años no ¿En lo amo
2: siento a que lo, eh. siento ah, que me nunca más diabetes exacto <risa> creo que no he comido tanto azúcar desde como el 2000 sí pero pero yo creo que sin problema eh
4: a mí me gusta el centro de Coyoacán sí, mucho.
2: lo disfruto mucho, qué pena. No, pero por ejemplo, entre semana son jueves, ah, no hay nadie, güey, está no, perfecto. Super bien. Sí. sí. tienen lugares además que, por ejemplo, con lo explotados que están los precios en muchos lugares de la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán podrías ir a comer a un lugar que parece súper turístico y te sale la mitad de caro sí. que te saldría ir a la Roma Condesa y es como, no, no, yo no, yo no quiero pagar más. Más. No, y es
4: que es, es esto, esta ciudad, bueno, creo que el sur de la ciudad, uh -huh. para casi cualquier adolescente chilango, hay por lo menos un día que pasó algo muy bonito en, sí. ¿no? en, en, en ese lugar y que está asociado directamente a quienes crecimos en esta ciudad. No importa dónde ibas, que ibas uh -huh. lejísimos. Nos dicen por acá que el sur es lo mejor. Pues sí. sí claro, sureños, sí, sí
2: sureños gran sur. <risa> sí, 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 sí,
4: Oye, y nos están preguntando aquí, ¿cuál es tu garnacha favorita? La Ahí el Fue muy rápido, yo, ¿no? Muy rápido. Sí. ¿De qué? Perdón. ¿De, haba, de resistol, No, frijol, frijol, de frijol, frijolito.
2: Porque además los ¿Con frijoles... Opales? Con opales. pero que no estén babosos. Okay. Sí, se puede que estén como sequitos. Chido. Eh, el frijol y el maíz tienen una... O sea, hacen como cuando los comes juntos, hacen una sinergia muy buena en la que se forman muchas proteínas, como muchos aminoácidos, que los convierten juntos en una fuente de proteínas muy completa. Entonces siempre privilegio el, la garnacha con frijolito para darle al maíz el extra power y que me rinda más mi garnish. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Oye, doctora,
4: sí. y tengo una pregunta para ti. Ahorita que, ¿Tú que eres bióloga? ¿Tú que eres bióloga? Que tiene mi gatito en la pierna? <risa> no, no, esos son los veterinarios. <risa> me salió un rash, ¿qué es? <risa> no, no, no. Oye, no, pero por ejemplo, hablando de, de eh, ahorita que hablabas de, 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 lo, de lo que sucede cuando el frijol y, la, y el maíz, Ajá. ¿pasa, por ejemplo, cuando un té, una pócima de estas de la gripa, si ¿sí es real?
2: Eh... O no sabes. No lo sé. Supongo que dependería de los ingredientes uh -huh. y de qué tan frescos están. Porque es real que, por ejemplo, si hierves un jengibre y tomas un tecito de jengibre, pues muchas de las de las propiedades que tiene el jengibre, porque sí es una raíz que hace muchas cosas chidas, pues sí, sí se pasan. Pero como que tu bolsita que lleva en el súper varios meses <risa> <risa> y que antes estuvo en una bodega varios meses más, siento que ya no te va a hacer nada. Claro. ¿No? Pero creo que habría que ir caso por caso. Es el, el equivalente al depende de la especie. Exacto. Que contestamos un montón los biólogos. Sí. Oye, ¿De qué? Ah, claro. Uh -huh. Oye, sí. por ejemplo,
4: ¿tu ruta en
2: transporte público uh -huh. más amada? No, se me va a olvidar nunca todos los momentos. No sé si más amada, pero que recuerdo como con más claridad. Por uso, además, era cuando en mis momentos de estudiante universitaria nos íbamos a acampar a playas hippies y teníamos que salir de la terminal del norte. Ajá. Entonces íbamos con mochilón de campamento, tienda de campaña y teníamos que transbordar en la raza. Mm. Y entonces eran como metros y metros y metros, y metros y metros de la ciencia. <risas> entonces era como esto: es una pesadilla, pero mira qué padre el cosmos. <risas> y tengo como no sé si es como PTSD pero lo tengo súper claro y era increíble porque era como de, claro que pusieron ciencia aquí porque es un martirio y con todo el cambio y de ir a todavía porque vas con ganas Ajá. Te regreso, regreso manita no, 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 no ya con la, con toda la, 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 la
4: casa llena de arena todos, sí, se sacudido
2: los pies con piquetes los ya sabes piquetes. que te raspan en el tenis no oye, ¿a dónde ibas a acampar? Tuvimos Michigan? una época, mandé. A Michigan. No, a Michigan nunca fui. Fui a varios, que tu Chacagua, que tu Maruatán. Pero una época antes de que se hiciera tan explotado como está ahora, que descubrimos a Yulita en Nayarit. Y había dos lugares para camping, nada más. No era como, justo, ¿no? Como Chacagua que toda Ajá. la playa es libre para camping Ajá. y todos son palapas. Sino que había como dos campings muy establecidos. Que tenían regaderas chidas y baños chidos y no era caro. Y Sayulita era muy bonito porque no iba a nadie todavía ahora oh, yo creo que a... ya... No, yo fui sí. hace dos años no. híjole. No, sí, yo no, no he querido volver porque no siento que va el bajón sí, 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 duro. Sí. Ha cambiado, ha cambiado. Sí, pero fuimos diez veces. En la primera pandemia en H1N1. ¿no ah claro que me acuerdo. Eh, ahí un momento como de ya no puedo más en la ciudad con el estrés. Nos largamos como dos semanas. Dos semanas en eran muchos días. Muchos ya días. Ya teníamos rutinas, ya eran como a las 5 de la tarde. Debe estar en el ciber, ya sabes, cuando alguien preguntaba, ¿no? Sí, pero disfruté mucho esa playa. Oye, ¿personaje chilango favorito? ¿Actual o del pasado? No importa. La señora de Se Compran, Colchones, Tambores. Ah, que siento que ya, sí. ya hay, tiene copycats. Sí, sí, ya sí. Ya hay sí, varias sí. versiones sí. y me molesta profundamente que no sea la versión...
4: Hay muchas o sea, versiones. ella
2: entregó un poema auditivo que ha sido además inspirador de música de un montón de... O sea, Vic, que llegaron y dijeron tenemos que samplear esto para hacer canciones de noise, ¿no? O sea, qué, jo qué joya chilanga ¿Qué es estar joya en chilanga. algún momento y siete de la mañana ser sacado de los brazos de Morfeo por se compra la amo la amo y no sé si me cayó bien que la usaran para campañas publicitarias Ajá. no sé y luego
4: por aquí no están diciendo que es en inglés pero no sé si es real o eso es un meme si ¿Sí es, es? es real que hay en inglés en ah, la condesa
2: seguro. sí no me no, extraña nada no. qué bajón qué? ¿Ves? qué
4: bajón sí te digo no, a no. mí a mí que me gusta mucho es el panadero con el pan te acuerdas sí. panadero con el pan de Tintán. sí pero eso ya es muy del pasado pero sí. sigue existiendo en sí, Lindavista sí, sí. Ah, tenemos panadero con el pan. Así que ese es mi favorito. Oye, edificio, fa edificio chilango favorito. El edificio Basurto en la
2: Condesa. ¿Por qué? Me ¿Qué pareció bonito siempre, qué, qué elegancia sí. Qué elegancia. Siempre fue como me encantaría poder en algún momento pagar vivir en el Basurto. Y creo que luego se dañó en 2017 y se sí. me quitaron las ganas. Sí. Pero me parecía el edificio más chulo. Pasaba enfrente y era como... ¿Quiénes vivirán aquí? Qué hermosura de edificio. Como con ese joleno hermoso, Ay, ¿no? Como sí, se sí. Nunca conocí un departamento, por ejemplo. Era solo como una cosa que vivía en Una fantasía, fantasía. Ajá. Sí. sí, pero siempre fue mi, mi turbo favor. Oye, ¿tu tianguis favorito? Mm. El de Tlaco. En la, en la Tlaco Quemecatl del Valle. Tlaco Quemecatl. Particularmente porque durante muchos viernes desayuné en Los Antojitos Mario, que recomiendo muchísimo. Y que además, durante la semana tienen otros spots. No solamente ¿Pero se ¿Pero hay que taquitos de No, son garnachas surtidas y taquitos de, como de bistec y campechanos. Eh. Pero, por ejemplo, los tacoyos de frijol y los sopes, los sopes los hacen súper delgados, con tortilla del grueso de tortilla de quesadilla. Entonces, es como una quesadilla abierta con un montón de quesillo y crema y queso rallado y lechuguita. Mm. Entonces, es como una quesadilla turbopower con guisado... Que no sabes qué eficiente es para un viernes en la mañana, que quizá el jueves vestir por un vinito. Cuando salías los jueves. Sí, cuando salía, uy, no, ya no se puede, ya no se puede. Estoy Pero es, es un tianguis muy completo que va desde tu ropa de marca que no es de marca. Ah, me encanta. Se, Amamos. Hasta tus macetas, plantitas, fruta, verdura y todo lo demás. Es como un tianguis muy completo y como en mucho tiempo de mi vida viví en la del Valle. Pues era también el que, pues era mi tianguis. Ajá, tu tianguis, ¿no? ajá. Oye, Leo, ¿y ahorita qué estás viendo? ¿Estás viendo series oh, o no le
4: pegas mucho a la tele? Es que
2: veo un montón de series porque ahora en Convoy, donde tengo un programa de lunes a jueves, una plataforma digital que se llama Convoy Network, en donde vivimos muchos de los ex radioactivos. Empezamos un programa de series hace, no sé, siete o ocho meses, que se llama Los TV Guías. Entonces ajá. ahora puedo sentarme largas horas enfrente de la tele y decir, estoy trabajando, que es el sueño. <ríe> estoy viviendo el maldito sueño. ¿Y qué estás viendo qué acabo, no recomiendas? No, acabo de ver ayer el final de temporada de la cuarta temporada de True Detective. True Detective.
4: Cinco episodios
2: nada más. O sea, fue una cosa breve. O seis. Fueron seis episodios, perdón. Sí, sí, sí. Una cosa breve, al punto. Yo la tuve estrés, que ver. Uf, porque ajá. entrevisté a... A Jodie Foster ah, y a
4: Lisa. Y como que en un principio no estaba entendiendo mm. de qué iba. Y los últimos dos capítulos. No,
2: bueno, ¿Viste, el, ¿Viste el final de temporada? Claro que sí. Claro. Por supuesto. Ocho en punto, así yo. No, eh. no, no, como no, 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 no. hacía desde hace años. Alucinante. Sí, Nos alucinante. encantó. Nos encantó. Es la segunda mejor después de la primera, Ajá, siento. Sí, si total. no han visto el resto de True Detective, no hay falla. Vayan a la uno y a la última. <risa> Porque son temporadas independientes. Sí. No, son, no es una cosa seriada. Entonces pueden verla. Pueden ver la temporada pero que a mí me encantó la primera y esta última. Sí, a mí también, justo. Siento que la primera más, porque además fue la novedad, ah. pero esta es la segunda, sin, la segunda mejor sin bronca. Y Jodie Foster es Dios. Es Dios, <risa> literal. Sí. Pues nos vamos, Leos. Muchas Ay, gracias por
4: venir no me... Vamos Tranqui. ¿Dónde podemos seguirte, escucharte, quererte?
2: Yo hice muy bien lo de las redes sociales y entonces las tengo diferentes. Ah, ah muy bien. Sí, muy bien. <risa> lo hice muy bien. Entonces estoy en X... <risa> No, voy a seguir diciendo Twitter porque a Elon Musk le molesta que sigamos diciendo Twitter. yo estoy en Twitter como arroba leos y en Instagram y threads y esas cosas como robot ¿Estás usando threads? No, ah. <risa> pero pues ahí estoy. <risa> o sea, estoy. <risa> eh, TikTok tampoco uso, pero, ahí pero estoy. estoy como robot y en Facebook estoy como Leonora Milanfe Fe. Usa,
4: ¿Qué usas? Instagram sí. ¿usas? Instagram,
2: Instagram y mi mi...
4: ex. Y ex. Twitter, Twitter. Y Twitter. Muy bien, muchas gracias, Leo. Gracias Te por amo. La gracias por venir. Ay, eso nos fue un ratote. Perdón. 11 con 51. Vamos al corte y regresamos.
1: ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
4: Son las 11 con 57 minutos. ¡Ay, cómo se pasa el tiempo platicando con Leos! Pues imagínense tantos años de conocernos. ¡Qué bonito! Si les parece bien, vamos a escuchar una rola. Esto es Superpower de Adam Lambert y volvemos para hablar de falsas etimologías con Adrián Chávez. No se vaya. Son las 12 con 3 minutos. Ahí me escuchan, me escuchan bien. Eh, ya está conmigo aquí en la cabina Adrián Chávez, que es escritor, traductor, editor y docente. Además es colaborador de Vamos Tranqui, es un amigo querido, siempre nos trae mucha información, aprendemos un montón y lo pueden seguir en arroba no Chávez nada. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema fascinante, que son las falsas etimologías. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
4: Pues muy bien, aquí este, como que tratando de escucharme, pero no no, no lo estoy logrando, pero si ustedes me escuchan bien, Yo no pasa escucho. nada. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué son bueno. las etimologías y por qué algunas
3: son falsas? Bueno, una etimología, pues la, la etimología se refiere al origen de la palabra, ¿no? Al, a, de dónde salió, cómo llegó en particular al español en este caso, y una falsa etimología, pues es, digamos, una etimología que no responde a la historia real de la palabra, a la evolución Ajá. real de la palabra, sino Ajá. más bien a una teoría que no es verdad, o a, un, a lo que también se llama una etimología popular. Es decir, eh, hay palabras que parece que vienen de algún lugar, pero en realidad no tenemos evidencia que venga de ese lugar, y eh, por lo tanto pues no son no son reales. pues.
4: Ajá. A ver, entonces, eh, ¿cuáles serían, poniéndolo en ejemplos más claros, estas etimologías falsas?
3: Mira, un ejemplo de una, etimo, de una etimología popular que es muy famosa es la palabra eh, vagamundo, por ejemplo.
4: Vagamundo.
3: Sí, sí, o sea, la palabra vagabundo, pues, ¿no? Eh, no necesariamente viene de la palabra, eh, o sea, de, bueno, a, a ver, hay que empezar diciendo que hay muchas personas que pronuncian la palabra vagabundo como vagamundo, por como, ejemplo.
4: Como digo pantunflas. Exactamente, sí, sí.
3: <risa> eh, y eh, esto se debe, o sea, esta, esta variación de la palabra se debe a que muchas personas pensaban que la palabra vagabundo venía de las dos palabras vagar y mundo, ah, ¿no? Como que una persona que vaga, por, vaga el por el mundo es un vagabundo, pero no, en realidad la palabra tiene otra historia, ¿no? El verbo vagabundear, eh, digamos, tiene una historia solita, pues no, no es la composición sí, de sí, dos sí, palabras sí. distintas. Pero últimamente, digamos, esa es una etimología popular muy famosa. Eh, el
4: famosísimo pata de perro.
3: Ándale, sí. Por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Pero, el mundo. pero últimamente eh, me ha pasado, no estoy seguro de por qué, eh, que me etiquetan en muchos videos en los que empiezan a salir estas etimologías que no nada más son etimologías populares, sino son etimologías eh, que, que yo categorizaría como eh, básicamente fake news. ¿no? O sea, son, son eh, etimologías falsas uh -huh. que están además hechas deliberadamente como para dar una idea como no tan eh, sabes no, no no tan adecuada pues de la realidad eh, pienso por ejemplo en hace poco me etiquetaron un video de un señor que decía que estaba hablando como ya sabes de reptilianos y cosas de estas y explicaba por ejemplo que la palabra Alemania bueno que que, que el nombre de Alemania ajá, ajá. Eh, venía que en inglés es Germany, Germany. ¿no? y que Germany viene de germinar porque en Alemania ajá. va a germinar no sé qué cosas. Ajá, sí, algo reptiliano. Sí, sí, algo del tercer tipo. Ajá, entonces, <risas> esa, por ejemplo, pues es una etimología falsa. Falsísima. ¿no? Pr sí. Primero porque además, eh, el digamos, en, en, en inglés se dice así, pues pero en alemán, para empezar, ni siquiera se dice Alemania, ¿no? Germ Germania o el nombre de la Germania, de la región que después se convirtió en Alemania, pues tiene que ver con un nombre que le daban los pobladores de regiones adyacentes en ese momento al, al lugar, pero pues los alemanes ni siquiera a sí mismos se llaman, es más Alemania, creo que le decimos distinto un montón de idiomas. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ellos mismos se llaman Deutschland, en, Deutschland. en inglés decimos, decimos Germany, y en español pues decimos Alemania, ¿no? que también tiene una historia eh, controvertida, no sabemos bien por eh, de dónde salió. Exactamente. Pero bueno, ese es un, un ejemplo de una etimología, eh, pues, falsa y, y además mentirosa. Ajá. Eh, no hace mucho me etiquetaron también en otra que es eh, enamoramiento. Ajá, me encanta. <risa> había, había un coach eh, hablando de... Un coach del amor. Sí, sí, claro, sí. <risa> eh... Explicando que la palabra enamoramiento eh, viene de pues las palabras en amor y el verbo miento. Bueno, Ay, no, 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 no. <ríe> y lo que decía es que sí, sí, sí. lo que decía es que, pues, eh, bueno, su premisa era que todos y todas cuando nos enamoramos, eh, al inicio, estamos dando una cara que no es la verdadera, ¿no? Eh, y yo no entendía bien si estaba tratando de justificar, pues, como la, como la mentira, no sé. Eh, y si bien es, supongo que los psicólogos pueden responder eso no con más eh, más adecuadamente, pero bueno, definitivamente es desde el punto de vista sí, de la lingüística total. la etimología es falsa, por supuesto, ¿no? Porque además lo, lo chistoso de estas etimologías es que si somos consistentes, pues tendría, habría que aplicarlas a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo estacionamiento. Ajá, no sé. <risa> Entonces, bueno, obviamente la, la no quiere decir... El hecho de que esté la palabra, o, o bueno, la partícula miento ahí no uh -huh. quiere decir que venga el verbo mentir al revés, ¿no? De nuevo la palabra enamoramiento, pues viene eh, tiene otra historia y además miento es un sufijo muy común en español que significa, bueno, que se utiliza para crear un sustantivo, no, no tiene nada que ver con el, con el verbo mentir, ¿no? Eh, y se me ocurre otra también que, que esa creo es un poco más eh, más antigua y que a lo mejor has escuchado y, y me llamó mucho la atención cuando hice el video al respecto que mucha gente incluso, por ejemplo, en eh, escuelas de pedagogía, cosas así, eh, es una etimología que se repite, que es la etimología de la palabra alumno. Alumno. si sí, alguna vez has escuchado, o sea, te ocurre de dónde viene la palabra
4: alumno. alumno? No, voy, a decir, voy a decir una cosa como lo del enamoramiento, o sea, <risa> como de, de luz.
3: ¿no? Bueno, fíjate, ¿Sí? just, justamente esa es la teoría. ¿no? Que, Luminous, ahí sí. Que, <risa> ese te salió como este, de Harry Potter. Sí, como hechizo. <risa> eh, que, que bueno, los hechizos de Harry Potter tienen a su vez como una, una lógica etimológica. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero bueno, el... Hay
4: que, ¿Dónde debemos de analizarlo, sí, son claro. buenísimos, ¿no? <risa> sí, sí.
3: Algunos son un poco obvios, la verdad, es, pero sí. sí. Pero, sí. Eh, pero bueno, justamente lo que repite mucha gente es que la palabra alumno viene del, del privativo A, Ajá. ¿no? Como de sin. 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 Y LUBNO, que viene de Sin Luz. Sin luz. ¿no? Como eh, la ignorancia oscura. Exactamente. Y entonces, eh, justamente me etiquetaban en este video en el que alguien decía, como a mí no me gusta utilizar la palabra ajá. alumno, porque pues es como insultar ¿no? a los alumnos ajá, y decir ajá. que no tienen luz y tal. Ay,
4: me encanta la gente tan clavada, <risa> me fascina. Sí.
3: Y, y bueno, y respecto a eso hay dos cosas que decir. O sea, la primera es que eh, la etimología es falsa. ¿no? Ah, falsa. Eh, sí, sí. Mentira. sí porque, y además en este caso es muy chistoso porque la A en realidad, o sea, esa A como privativo en realidad viene del griego, no viene del latín. Eh, y eh, lumnos supongo no la verdad no no es cierto lumnos, no, lumnos de hecho sería más parecido al, al, al griego no sé pues, pero la, la palabra en, en, en latín que, que supongo que era lumus eh, es, es, es digamos de latín entonces no tiene que ver el griego con el latín digamos no, no, no la utilizaban así en el pasado ajá y eh, más bien se sabe que alumno ya existía en latín O sea, la palabra alumnus ya existía Ay, en latín eh, Y tenía que ver con más bien con el, el verbo alere Que significaba alimentar entonces, un alumnus era alguien que estaba nutrido, nutrido de, conocimiento, de conocimiento, digamos. Entonces, lo al contrario, revés, la etimología exacto. es Muy bonita, exactamente. Es muy bonito. Y por otro lado, el otro problema con esto es que, eh, o sea, con decir o con, con restringirse, decirle a un alumno, alumno, porque pues, eh, la, esta cosa etimológica, inclu, incluso si fuera verdad, es que la etimología no define el significado de las palabras.
4: Eso está muy interesante. Eso que estás diciendo es, eh, a ver, repítelo, él. ¿Las palabras? Sí, la
3: etimología, la, la etimología, etimología. no es igual al significado. sino okay. si no, Los hipopótamos, por ejemplo, pues etimológicamente son caballos de río. ¿no? Hipos viene de, ajá, de caballo, ajá, pótamos ajá, es, ajá. es río, pótamos. Eh, y no, uno no va por la vida diciendo como este hipopótamo está atentando contra el, sí, la no, lógica no, no, porque, no, no, no. porque no es un caballo y no está en el río, sino que más bien pues, es una metáfora. no y, y está bien porque la etimología nos habla de la coyuntura en la que se creó la palabra pero no necesariamente significa, no no define la palabra en su uso actual, mucho menos la norma, no que, que es lo que mucha gente eh, trata de hacer con las palabras.
4: No, y las palabras van cambiando de significado con el paso del tiempo y evidentemente también a lo largo de los años, dependiendo del siglo, de las invasiones, de... ¿Quién está escribiendo la historia también, obviamente?
3: Exacto. Imagínate la palabra átomo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando se descubrió la palabra... ¡Qué bonita bueno, palabra! Cuando se descubrió el átomo, ahí eh, la A si es privativa, no, si es del griego, pues, eh, y significa sin división, ¿no? Como que no se puede dividir. Eh, porque, claro, cuando se descubrió el átomo, pues, no, no se podía, o ajá, no habíamos ajá. descubierto todavía, ¿no? Que... Se podía dividir eh, el átomo en protones, electrones, neutrones, etcétera, y más allá. ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que después cuando se descubrió que siempre sí, no que existían cosas adentro del átomo... Porque
4: la ciencia ya va cambiando, con toleo, va cambiando. Sí. Claro,
3: la palabra átomo respondía al momento en el que se creó la palabra y todo bien, pero eso no quiere decir que la palabra, bueno, que la realidad debe obedecer a la etimología, o que tendríamos que cambiar la palabra, ¿no? La palabra funciona eh, como, como sí. Todo el mundo sabe lo que es un átomo, sí, sí, sí. aunque la realidad contradiga la etimología.
4: Y sobre todo en, en, en lenguaje científico hay palabras que se entienden en todos los idiomas. Por ejemplo, un nano, ¿no? Sí, claro. Nano". Sí, sí, como totalmente. Algo, sí. Y hay palabras que me imagino que también para el alcance de la ciencia y para que se vaya, no sé, pasando de generación en generación, es conveniente que tengan esas palabras universales.
3: Sí, claro. E incluso en la, en la... Es algo que pasa, creo que lo hemos platicado antes, es algo que pasa en, con la palabra matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que, el, que ahí es donde está el problema, cuando se trata de utilizar la etimología como una especie de eh, criterio normativo para Ajá. la realidad, ¿no? El hecho de que la etimología de matrimonio, por ejemplo, tuviera que ver originalmente con la unión de un hombre y una mujer no tiene por qué normar otras ajá. formas de matrimonio, ¿no? Que ese es el argumento que se utiliza como para tratar, el argumento lingüístico al menos que se utiliza para tratar como de denostar el, el matrimonio igualitario, es ese, ¿no? Que además es un poco conveniente. Ay, pero porque... ajá,
4: exacto, qué conveniente y sí, claro, a, porque... a la raíz de la palabra que entonces no justifica Sí, porque además el matrimonium acción. el matrimonium
3: sí. latino en realidad implicaba otras cosas como una dote, como el hecho de que la mujer no tenía capacidad jurídica, por ejemplo, eh, entre otras cosas, ¿no? Por, por ejemplo, el matrimonio en Roma no implicaba y de hecho sospechaba del amor romántico. O sea, no, no se supone que estuvieran enamorados.
4: O sea, por ejemplo, cuando, cuando yo digo mi marido, ¿qué, qué estoy diciendo? <risa> no
3: sé, no sé de dónde venga <risa> la. Bueno, no sé, tú dime. El <risa> marido,
4: el matrimonio. No, como que son palabras que en realidad tampoco sabemos exactamente sí, qué claro. estamos diciendo, pero que sí determinan la realidad. Sí. O sea, tengo un marido. Y no por eso me estoy clavando ahí en las no en, en lo más profundo de la palabra.
3: Sí, claro. Sí, no, no. O sea, de nuevo, la, el, el significado de la palabra lo determina la convención. Ajá. No la lógica, ni la historia, ni nada, ¿no? Porque la, una palabra Pero, por ejemplo, puede tener... decir
4: mi esposa y mi esposo es muy gacho, ¿no?
3: Bueno, a mí no me gustan esas palabras. No, esas palabras son muy feas. Pero, pero porque, digamos, es una percepción Ajá. como subjetiva, no Ajá. sé. Pero no, no hay nada con, con eso. De hecho, precisamente, no sé si esposo, que creo que sí, tenga alguna algún vínculo con las esposas, ajá. ¿no? no de, de
4: los del, del yugo ese, que, que ojo, no Carcelario. sé si sea así
3: o sea al revés, o sea no, no me consta, no ah, sé si más bien las esposas ajá. vengan de, de de la idea de esposos ajá, ajá, ajá. Eh, y sí te, te entiendo, o sea a mí no no me encantan las palabras pero eh, eso no las hace ni mejores ni peores sí. para nombrar esa realidad. O sea, sí. al final son. Pero una tú dices mi esposa, mi pareja. Sí, digo mi, 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 esposa. Ah, sí, es es que, mi esposa. Es que yo ¿verdad? la tengo peor, o sea, porque la otra opción es mi mujer. Ay, sí. Que está peor, no, ¿no?
4: No, y mi pareja no me gusta sí, tampoco. Sí, no,
3: no, 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 es muy feo. ¿Ustedes yo... qué
4: dicen? Esposo, esposa, pareja, ¿qué aplican? Esposos, esposes, esposes. Sí, esposes, sí, todo mundo. Sí, sí. Hay que inventarnos Pero una nueva. Pero yo siento nueva. que nos, nos hace surge. falta. Sí, nos ¿Eh? surge... Mi chavo, mi güey, ¿no?
3: Mi rumi. ¿Mi qué? Sí, sí.
4: <risa> Hay que inventarnos una nueva.
3: Sí. Mi yo, rorra,
4: aquí hice mi rorra.
3: Yo esto lo he hablado mucho con mi esposa, creemos que hace falta una, una buena actualización sí. de, los, de la forma de llamarle estos vínculos oficiales. Y porque
4: también depende de con quién estás, es la que usas, ¿no?
3: Sí. Sí, pero sí, yo siempre... Mi sentía... viejo,
4: es que mi vieja, mi viejo, no. No, sé. Sí. Sí, mi está... vieja, siento que los... Hombres lo dicen cuando están solos. ¿no?
3: Sí, Entonces sí, es que, no, sí. No, no. No no. le dices así a tu, a tu suegro, por ejemplo, como ah, le dije a mi vieja que. No, no. no, no y también, no, como es, no que siento bien. que mi
4: vieja en otros países es mi mamá, es como tu exacto, jefa.
3: Sí, exacto, sí.
4: A mí me encanta decir mi jefa, a mi
3: mamá. Para, a tu mamá. <risa> me encanta. <risa> Está bien, sí. si hay consentimiento. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, bueno, y yo creo que el, el... Bueno, sí, creo que nos hace falta una palabra como para nos hace vínculos. Hay que actualizar,
4: hay que actualizar sí. esa palabra.
3: Sí, que digo, para empezar hay que actualizar el concepto quizá, ¿no? que ese es el problema. Pero, pero bueno, o sea, pensando en que el, el, la palabra matrimonio pues empieza a nombrar otras realidades, no significa que la palabra no pueda mutar de significado o, o, que, o que le deba algo a su etimología. Ninguna palabra le debe nada a su historia, ¿no? claro, a su etimología. Sí, sí, sí. Entonces, pues si una palabra cambia porque los, los usuarios deciden que cambia, pues... ¡Adelante! Bien.
4: Todo Ajá. bien, todo bien. Así es. Me gusta esto de las etimologías. Y además está... Es muy interesante también como el paso de los años, o sea, más bien como el tiempo... A ver, no, ¿cuál es mi idea? La que quiero concretar. Cómo las palabras aguantan el paso del tiempo. Si bien hay algunas variantes por ahí y ajustes, dependiendo el lugar o, o la zona geográfica donde habitemos, han sobrevivido muy bien, ¿no? El latín es un idioma antiquísimo.
3: Sí, el latín es una cosa extraña porque no, o sea, digamos, es una lengua muerta en el Ajá. sentido de que no hay hablantes eh, nativos de latín desde hace ya muchos siglos. Muchos siglos. Pero eh, no deja de ser una lengua que, además de que obviamente funciona para pues, la medicina, este... El, el derecho. Pues, Harry Potter. <risa> Harry Potter. <risa> eh, sirve para muchas cosas. También es cierto que eh, las palabras, muchas palabras que... Eh, nacieron de ahí, siguen evolucionando y siguen adquiriendo como significados. Pienso, por ejemplo, la palabra versus, ¿no? la, que es una palabra directamente tomada en latín, en español al menos. no sí. En italiano, por ejemplo, la palabra versus evolucionó hacia verso, o en francés hacia ver, por ejemplo, que significan ambas hacia. Y ese era el significado original de la palabra versus. O sea, versus significaba eso, hacia, hacia algo. ¿no? Eh, y en español, por ejemplo, de hecho, importado del inglés, la utilizamos en el sentido de oposición. Sí, 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 ¿no? como Por de ejemplo. confrontación. Exactamente. Y es, es interesante como eh, la idea de Asia se convirtió como hacia eso que confronta sí. y por lo tanto se empezó a utilizar en inglés primero, ¿no? Como contra y luego de ahí le importamos al español y es de hecho el significado antónimo al ajá, original, ¿no? Porque ajá. hacia digamos, tenía una connotación si no positiva, al menos neutral y hoy en día utilizamos versus en términos negativos y claro. pues no pasa nada, ¿no? Es más como una palabra que se pasó al lado oscuro. No, ¿no? pero es
4: súper sí. fascinante la historia, ¿no? Eh, ayer estaba en mi desvelo insomnio súper estresada viendo una historia de Calígula. Y como las múltiples versiones, ¿eh? todo mi tipo todo mi tipo de situación cuando tengo insomnio. Y entonces pensar en Calígula me llevó a lo siguiente, es cómo los, los seres humanos hemos preservado nuestra historia, con mucho recelo, siempre escribiendo, siempre ocultando, eh, tratando de siempre justificar lo que ya vivimos en cierta era. Y que sí, luego las palabras, a pesar de los malos entendidos, siguen vigentes también.
3: Sí, De hecho, pe, justo la palabra, bueno, el nombre de Calígula, por ejemplo, que hoy tiene una connotación... ¿Cuál? Eh, el nombre de Calígula, pues. Ajá, o sea, hoy sí. escuchas la palabra Calígula y tiene connotaciones como... No Intensas. No, exacto, o sea, muy sí. intenso. Depende de qué, Ay, no sé de está qué está producto Calígula, audiovisual sí, hayas visto. Sí, sí, sí. Pero puede ser, o sea, te puede dar como estas vibras de como poder, de de alguien deschavetado, de Ajá. este libertinaje, ¿no? Como todas estas cosas de, de, de miedo incluso, Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Era, un, era un gobernante No, y murió pues. de una manera atroz sí, claro, también. claro, sí, 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 Busquen cómo murió Calígula. <ríe> sí, pero Calígula, el nombre de Calígula, o sea, en realidad es un apodo, o sea, Calígula, no se llamaba Calígula. No, no se llamaba Calígula. Tenía ocho nombres, sabes, como todos los Césares pero este la palabra calígula viene de es un apodo porque cuando era muy chiquito porque él fue emperador muy joven y cuando era y poco todavía tiempo, más eh, joven también. sí además sí, sí bueno no le iba a durar tiempo. tanto sí, claro. pero <risas> eh, usaba estas botas como de combate supongo de su papá no sé y le quedaban grandes ¿no? Entonces le decían botitas Calígula es, es, es una frase para decir, o bueno, una adaptación supongo de una frase en latín para decir botas pequeñas, ¿no? Como botitas. Ajá, ajá. Entonces, pues así le decían de chiquito, le decían Calígula, ¿no? Como el niño de las que se ponen las botas y pues así se le quedó el apodo y hoy en día, digamos, la palabra se solidificó, se lexicalizó, pues, como en este caso como un nombre propio. Y cuando escuchas Calígula ¿no piensas en un niño con unas botitas? No, no cero. Ajá. Oigan, y ya
4: solamente para cerrar para cerrar con broche de oro esta sección del ñoñómetro, eh, también otra en otro de mis desvelos hace como un mes estaba eh, repasando y, y como revisando con mucha exactitud la historia de Ana Bolena para otra cosa en la que estoy trabajando. Y llegué por muchos medios y muchos artículos a... a, a yo usaba un collarcito con la B, de Bolena mm. Y que a, a la moda eso ha impactado a lo largo de la historia, desde que Ana Bolena utilizó esa B hasta las Swifties que hoy usan letritas en sus collares Mira. y pulseras, ha tenido un impacto importante, así wow. que ya es el primer registro de una persona que utilizó a manera de moda, o sea como por verse bien y como por eh, darse a destacar su letra en el cuello.
3: Wow, Así mira, que es muy histórico todo. Bueno, hoy. cerramos, cerramos el,
4: el ñoñómetro. Muchas gracias por venir, no, Adri. Al contrario. ¿Dónde sí, podemos seguirte?
3: Me encuentran como arroba no nada en TikTok, Twitter y Threads. Tampoco estoy en Threads, pero como estaba escuchando. Siento sí, que Threads no, ojalá. Siento sí, que sí, Threads, fue, que no.
4: fue, o sea, como que sí, los primeros tres días fue muy emocionante. Siento que
3: es para nativos de Instagram. Ah. Los, los que venimos no, de otro lado. No siento que es para nadie. A ver,
4: bueno, ojo, voy a meter a Aquí alguien está usando threads, threads. No, nadie, nadie, nadie. Es como real, ¿cómo es be real también, ¿te acuerdan? Be real, como que fueron be real unos días. Sí, y luego todos ya, entramos eh. a ver qué onda. Sí,
3: y qué luego qué onda, nos qué onda. Es que es
4: muy difícil. Uno no puede administrar tantas redes sociales. Sí, no,
3: no, no. Se no. nos va la
4: vida. Bueno, muy muchísimas gracias, no, por gracias por venir, te queremos mucho, nos vemos pronto. Igual. Ya saben, arroba no chávez nada. Y vamos a escuchar el viaje de Plastical People y volvemos.
1: ¿Estás escuchando Vamos Tranqui? Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
4: Son las 12 con 28 minutos, seguimos completamente en vivo en la cabina de Radio Chilango aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México y en el 105.3 de su FM. A continuación, no, vamos a escuchar poco a poco de Ilse Hendrix, que es nuestra siguiente invitada aquí en cabina, presten mucha atención y disfruten.
2: Música en vivo en Vamos Tranqui.
4: Esto que acaban de escuchar fue poco a poco de Ilse Hendrix, nuestra invitada en cabina el día de hoy y quien va a tocar aquí en vivo en la cabina de Vamos Tranqui. Hola.
1: Esta canción se llama Recuerdos. Recuerdos.
0: Tu recuerdo derramó Gotas por la habitación Ya no hay nada de calor Ni sentido y sin color no se siente igual No te quise dejar atrás Me desgarra la idea Que ya nunca volverás Sigo extrañándote Entre libros e historias Sigo pensándote Sobra tanto que decir, las palabras se desbordan en un frenesí. está oxidado quedó en el pasado yo no sé si volveré a amar como lo hice ayer sigo extrañándote entre el libro línea y sigo pensándote
4: Ay, dice, muchas gracias por venir a la cabina de Vamos Tranqui. Eh, me da mucha emoción tenerte por acá. Ya nos contarás hace cuánto que llegaste a la Ciudad de México. Mira, de este lado mejor. Porque tú eres originaria de Torreón. Y me estabas contando ahorita fuera del aire que llevas unos añitos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te trata Así la Ciudad es, de México?
1: Muy bien. Pues es una relación amor-odio.
4: <risa> sí, ¿no? <es risa> la intensa. verdad. Es
1: intensa la ciudad. Sí, muy. Muy, pero me voy para descansar y ya quiero regresar. Es como... Extrañas. Es como una amor apache. Hace poco estaba estaba leyendo
4: un libro de Renato Cisneros y él es peruano. Decía, bueno, es que cuando voy a Perú tengo sobredosis de peruanidad. Ah. ¿no? Como que ya supongo que te pasa a ti con Torreón, ¿no? Sí. Que te da sobredosis de... ¿Cómo sería? Torreonidad. No,
1: sí, no es que me dé sobredosis, yo creo que me aburro. Mm. Ya eh, me, me encanta la tranquilidad y la calma, pero también hay una parte de mí que yo creo que converge con la Ciudad de México... Y me gusta también mucho estar acá. Eh, pues sí. ¿Y qué es lo que más
4: extrañas de Torreón? ¿Y qué es lo que más te gusta de estar acá?
1: Lo que más extraño, la verdad, es mi familia. Y cuando estoy allá, lo que más extraño acá es como poder hacer lo que quieras a cualquier hora del día. Cualquier día. Y la
4: diversidad. Sí. Eso me encanta de esta ciudad. Sí, esta ciudad es tan rica en diversidad. En muchas cosas. Se come muy rico. Hay una oferta cultural muy amplia, musical. Cuéntanos para ti cómo ha sido este camino en la música en la Ciudad de México y en tu vida.
1: Pues creo que ha sido un camino muy largo y bastante de mucho aprendizaje. Cuando llegué aquí, pues llegué a estudiar carrera de música.
4: Ajá.
1: Y han pasado tantas cosas eh, como evolución musical, como personal también, o sea, en la vida, en... Sí, como son son etapas, ¿no? Y yo creo que todo eso que pasa hay que eh, a, a tomarlo de la mejor manera, pues. Claro. Oye, ¿y dirías o, o qué ha sido lo más difícil de
4: eh, vivir de la música en toda la extensión de la palabra? ¿Qué retos te enfrentas?
1: Eh, yo creo que la paciencia. Paciencia cuando haces música y resiliencia sí. es, pues... Lo que más debes de tener si quieres hacer algo. Yo creo que en, en general este las artes,
4: ¿no? Las artes requieren sí, mucha paciencia. Sí,
1: porque es un camino que se construye, o sea, no es algo que, que pasa luego, luego, o lo que quieres que pase, o también la creatividad. Yo creo que vas explorando otras partes de tu creatividad que antes te vas conquistando a ti sí. mismo. Justo hoy escuché una frase en la mañana que decía, ¿qué parte de ti quieres conquistar? Y es cierto, o sea, como siento, uno piensa que se conoce y la verdad es que no. ¿Y qué parte hacer... de ti te
4: gustaría conquistar?
1: Ajá, o sea, ¿qué quieres conquistar de ti mismo? ¿Pero tú qué dirías de ti en mismo? En este camino. Ah, mío, eh, yo creo que salirme mucho como de, de mi zona de confort en cuanto al canto, siento que tengo que probar otras cosas ahí. Eso me gustaría mucho. Hazlo, sí. vas. No sí. lo dejes de hacer, por sí. favor. Sí. Y Oye. musicalmente, sí. como con como ser más, pues, tener muchos géneros, ¿no? Uh -huh. Eso siempre me
4: gusta. A ver, cuéntanos un poco de tu música, ¿en qué está inspirada? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también esta
1: evolución? ¿Por dónde has estado y dónde te encuentras actualmente? Sí, pues cuando empecé a hacer música aquí en la Ciudad de México yo escuchaba mucha electrónica, mucha. Entonces, mis primeros EPs y lo primero que tengo está en inglés, Ajá. unas cosas en inglés, y aparte está como muy programado, muy electrónico. Me encanta, pero ya no es donde estoy ahorita definitivamente. Okay. O sea, eh, mi primer álbum que saqué en el 2022, tiene una, una, un mix entre lo programado y lo tocado en vivo, que es como una transición, y en lo que estoy trabajando ahorita es casi todo orgánico. Que es algo que yo tenía muchas ganas de explorar por ahí, de, esa, de entrar a ese mundo como, como más natural, como más, este, sin tanta programación. No Ajá. estoy peleada con ninguno sí, de los dos, sí, es sí, simplemente sí, sí. un, como un, eh, pues sí, una aventura de creatividad y de ver qué puede salir
4: de eso, ¿no? Pero sí. Y tu instrumento base es la guitarra, es en lo que tú sí. más cómoda te sientes, sí, por así decirlo. La guitarra. Y cantando, Ajá. ahí es donde te encuentras. Oye, sí. pero tú estás bien chiquita. ¿No? ¿Cuántos años No sé, que no sé. A ver, adivina. No, calcular. Sí, no sé, 28, 27? No, no más. ¿Más? Pero dejémoslo. Ay, ah, dejémoslo en 27, <risa> para mí 27.
1: 27, dejémoslo
4: en 27. Te ves muy chiquita, por eso me, 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 me entusiasma mucho también escucharte porque quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿A qué edad o cómo descubriste que la música era un talento que tenías y que querías explorar de manera profesional? Uh -huh.
1: mm. Sí, can canto desde los como 19 años. Estuve mucho tiempo en ópera en Torreón, en una academia ajá, ajá. de unas este rusas que estaban en la. eran la, Era la primer violinista de la camarada de Coahuila. Y eran súper estrictas, entonces, Qué la chingada, verdad. también la historia de sabe estar buenísima, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y se llamaba Tchaikovsky. Eh, estuve como cinco años ahí. Cantando pura ópera y cuando llegó el momento de estudiar yo no me quería dedicar a la ópera, o sea Ajá. me encanta, yo creo que es una gran formación vocal, pero pues yo quería hacer pop, rock, o sea mi música, no yo componer, yo crear y todo y la carrera de ópera es muy demandante, aunque es muy bonita y pues yo creo que justo ahí al momento de estudiar o de ver qué iba a hacer fue como pues lo que más me gusta hacer es, sí. es cantar. Y, ¿Y hoy, por música? ejemplo,
4: ¿quiénes dirías tus influencias o esas bandas que son predilectas y que llevas muy cerquita el corazón y también que de repente agarras cosillas por ahí?
1: Sí, pues escucho mucha música, pero definitivamente de mis favoritos es Radiohead. Ajá. Me encanta. Y las cantantes afroamericanas. Me gusta mucho Era James, me gusta mucho Nina Simone. Eh, cosas nuevas también, Lian Lavas, Clio Soul. Me gusta... MKG, como que siempre estoy tratando de...
4: de pero mujeres, de cosas ¿te gustan nuevas. mujeres referentes?
1: La verdad, sí, pues hombres también, Ajá. pero me gusta cuando una mujer me causa un impacto y me gusta lo que está haciendo con su música. O sea, me siento identificada. Claro, pues. sí, 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 sí. Oye, actualmente en qué estás trabajando? Sé que traes por ahí un proyecto
4: sorpresa, no sé si nos puedas contar de eso, Ajá. si aún es, es, es temprano.
1: Eh, es un álbum nuevo. Y lo único que les puedo decir es que es muy orgánico. Mm. Ajá. Y es todo... Ahora sí que este álbum lo produje todo yo. Nada más fui a grabarlo al estudio. Entonces es algo muy personal. O sea, como no hubo muchas manos de, de mucha gente como mi álbum pasado. Que invité a varios productores a coproducir conmigo. Eh, quise que fuera algo como muy personal. Como algo... Más introspectivo. ¿vale? Más introspectivo. Oye, y
4: a, y a la <risa> distancia, ¿no? Como poniendo eh, esos dos procesos sobre la mesa, ¿qué, ¿qué notaste en ti que cambió? De querer invitar a todo el mundo y la colaboración y tal, a decir, oye, es mi qu momento.
1: Qu quiero, justo con esto que estoy grabando, quería lograr un sonido más homogéneo. Que todo, que todo el álbum se escuchara. A ti. A mí y a la misma batería, a la misma guitarra. O sea, que tuviera como una... Unión, mi voz en, en mis cosas pasadas creo que es la unión de todo, pero los estilos son muy diferentes y las producciones y los instrumentos y todo, entonces en esto muchos álbums que me gustan eh, creo que tienen esa homogeneidad y o están grabados con un productor o el productor, o sea, quería explorar ese camino de hacerlo todo como más, eh, pues yo creo que más a la de antes. Uh -huh. Que ningún proceso está mal. ¿eh? Claro, sí. Ninguno.
4: No, no como, como decíamos hace ratito, ¿no? Cada proceso creativo en realidad responde a una época en la que tú te encuentras. Claro. Hasta en una... Hasta te diría que emocionalmente eso se refleja y es bien sí, obvio. Sí. Y luego ya con los dices, ay, qué chistoso que estaba tan introspectiva. O, ay, qué buena onda que estaba tan introspectiva, ¿no? Quisiera volver a estar ahí, ¿no? Sí. Como cada momento súper mágico sí. y súper bonito. Y eso lo veremos reflejado también en, la, en las rolas. Oye, a propósito de rolas, ¿quieres tocar otra rola? ¿Quieres presentar otra rola?
1: Eh, Queremos escucharte más. <risa> Quiero presentar... ¿Luna Blanca, podría ser? Sí, Luna Blanca. ¿Pero te la avientas o la escuchamos? ¿Qué prefieres? Eh, no, la escuchamos. La escuchamos. <ríe> preséntala, preséntala, por favor. Okay. Cuéntanos un poquito de la historia de Luna Blanca. Eh, luna Blanca la coproduje con un amigo que se llama Andrés. Y, pues, la verdad, la luna es algo que me gusta y creo que impacta en nosotros. Como a la... Porque somos agua, ¿no? También como al, al mar y así, entonces... Es algo importante en nuestros procesos y en la vida, creo. Entonces le hice esta canción a la luna y pues espero que les guste. Vamos a y esta canción se llama Luna Blanca.
4: Yo te diría que es su poesía. Ay, ah, ya estamos aquí de regreso, perdón. Son las 12 con 48 minutos. Es que estamos platicando sí. justo de Rosario Castellanos, de Comitán Chiapas, de los adioses, de, de lo bonito que es de repente... Eh, no, el Garro y como irte recomendando libros, irte recomendando cosas que te pueden inspirar. Sí. Y que a mí me fascina por eso también conocer gente. Siento que siempre dejan algo bonito en ti, ¿no? Como que hay algo por ahí sí. que, que te dejan. Y que a la postre te puede, de repente, conectar con algo más. Y yo quiero preguntarte ahorita, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es, ¿En qué andas?
1: Eh, ahorita estoy escuchando, pues ayer puse Nina Simón Escuché, ah. sí, me encanta. escuché Me gustó mucho el álbum de Caliuchis, que es todo en español. Me encanta. Sí.
4: Me encanta ella. Eh, hemos hablado de ella mucho en Vamos Tranqui.
1: Sí, me gusta mucho que combina el inglés y el español. Y este último álbum.
4: Me gustó mucho. Sí. Oye, pero bueno, regresemos a ti. Uh -huh. Cuéntame, eh, estás bueno ¿tienes presentaciones pronto? ¿Tienes disco en puerta? ¿Qué traes?
1: Eh, presentaciones, voy a empezar a presentar el álbum, a sacar fechas hasta que salga algún sencillo ajá, el ajá. álbum. Yo creo que a, al, en el siguiente semestre. Ok. Sí, por ahorita me estoy enfocando en la producción. Salen cosas, pero son como cosas de marca o... Cosas. Como otras cosas sí sí, 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 sí sí, Pero así este, formal ahorita no tengo nada Si hay algo siempre pueden ir a mis redes Que son cuáles? Pongo... ¿Qué son? Ilse Hendrix Ajá. Estoy como Ilse Hendrix en todos lados Y ahí siempre pues pongo qué va a pasar
4: Ajá. Ay, pues muchas gracias por venir. Vamos, tranquilo, vamos a estar muy pendientes de, lo que, de lo que saques, de lo que toques, de lo que leas. Sí. Y luego hablamos de Rosario Castellanos. Qué dependiente de esa que quede conversación. Qué Ahorita tengo una Te tengo un fila, ¿eh? Tengo sí. fila, pero. No, pero sáltatela. Tenlo Ahí, por... sí. sí, sáltatela. Sí,
1: ya voy a acabar un libro de gravedad que estoy leyendo, la verdad. De qué es la gravedad. Ajá. Está, le entiendo el 70%, pero Ajá. está muy interesante.
4: Pero eh, es súper, eh, es como bien interesante justo entrarle a temas. Al principio del programa estábamos platicando con Leonora, Milán, sí. que ella es científica. Wow. Y eh, justo platicábamos que es bien interesante y muy emocionante entender cómo funcionan las cosas científicamente hablando. Sí. Porque también no solamente nos resignifica, sino que también a, a las personas que quizás no estamos en contacto con la ciencia nos da mucha luz, nos ilumina ah, claro. muchísimo.
1: Es que mi hermana toma astrofoto y una vez tiene libros como del universo y así. Y yo dije, pero estoy perdidísima en este Ajá. mundo. O sea, como la Vía Láctea, el sistema solar, la rotación de la Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo es que no sé nada? O sea, necesito aprender. Entonces me compré un libro de la gravedad y es básico en cuanto a, yo creo que la gente que sabe más de ese tema, pero pues se ha aprendido un montón, ¿no? o sea, como pues es interesante, Sí,
4: ¿no? claro. Pues muchas gracias por venir a, vamos tranqui, ¿A les sí? recuerdo, entonces pueden seguir a Ilse en todas sus redes como @ilsehendrix mm -hmm. y ahí irá compartiendo todo lo que está haciendo, presentaciones y demás cositas que nos quiera compartir. Muchísimas gracias por venir, muchas vamos gracias tranqui. A ti. Nos vamos eh, otra vez, muchas felicidades a Glow, la consentida de Radio Chilango La persona más sonriente, buena onda, luminosa Y la voz oficial de Radio Chilango Así que, queridísima Glow, que tengas un día precioso Pero sobre todo un año increíble, creativo, luminoso, sano Y que sigas igual de chida que siempre Te amamos mucho, Glow, feliz feliz vida, mi reina Nos vamos se quedan con Nacho Lozano, en esto no es un noticiero. Y después, ya saben, con toda la programación de Radio Chileago que está increíble. Y nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Yo soy Gina Jaramillo. Gracias a toda la equipa por hacer posible este programa. Y pásenla bonito, que tengan una semana chida. Hasta mañana.
1: Esto fue Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... ¿Viene, viene? Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM La radio que...
3: ¿Viene, viene?